0: Já vás všechny zdravím u další epizody podcastu Zápisky začínající pravěče. Je to první epizoda v tomto novém roce, takže vám ještě všem jednou přeju šťastný nový rok. Doufám, že jste si dali nějaká předsevzetí. Každopádně dnešní díl je takový speciálnější, nejenom tím, že máme dva hosty, ale i tím, že vlastně pomalinku se dostávat mimo vody RPG her a tak, ale než se vlastně dostaneme tak daleko, tak bych rád se dostal k jiným herním systémům. Já člověk, který není tak znalý různýma herníma systémama, tak jsem si říkal, rád bych se dozvěděl něco víc, jaké herní systémy jsou a nejsou, že vlastně ne všechny herní systémy používají kostky, což by docela dost překvapilo, jak je to vůbec možné. A proto jsem si pozval dva hosty, kteří o tom budou vidět mnohem mnohem víc než já, a řekl jsem si, no tak proč si o to nepokecete, je to lepší než tadyhle se o tom diskutovat někdy na nějakém diskord serveru. Třeba si někdo taky poučí a dostane inspiraci, co si ještě jako můžete zahrát. Každopádně dneska je tady se mnou Veverka, který vytváří battle mapu. Téma dnešní no. battle mapy je restaurace s tajemstvím. Pak tady je s námi Nord.
1: Krásný, dobrý večer.
0: A potom tady ještě s námi Kdoleček, ti tady taky vítám. Zdravím všechny. A taková otázka, na kterou se ptám každého hosta, u Norda už jsem se ptal a to tajemství jsme už odhalili. K dolečku, mohl bys nám prosím tě prozradit, jak vznikla ta tvoje přezdívka?
1: Já, já vím.
2: A, velmi proaktivní leností. A myslím, že mě stačí říkat normálně Karel. A moje, všechny moje přezdívky na všech serverech vždy vznikaly nějakou zkomleninou mého jména, protože se mě nechtělo vymýšlet nic cool.
0: Tak to, tak to máš velice podobné jako já, u mé přezdívky Janšo, ale to bych se zatím nechával jako takové uh, tajemství, jak vznikla moje vlastní předstívka, také z takové jako menší lenosti.
1: Takže se jmenuješ Honza.
0: Tak ty určitě víš, jak se jmenuji, když jsem hrál tebe na Gameconu.
1: Uh, uh, um, Vždyť...
0: A teď v koncích, co? Tak
1: určitě.
0: <laughs> tak ono těch tisíce lidí, co tam hrálo s Nordem. já si nedivím, že se nepamatuje každýho Tisíc hráče.
1: Na, ale jako 30 to bylo, takže...
0: I to je dost. A tak letos si tam určitě doufám, zahraju s tebou, zase Každopádně dnešní... Samozřejmě <laughs> budu chtít ten autogram. Každopádně dnešní téma jsou různé TTRPG systémy. A já bych se rád vás na začátek zeptal, Kolik různých herních systémů jste vlastně hráli? Jestli tak jak jako víte vůbec, jestli máte přehled, jestli to je v desítkách, stovkách, můžete to započítat nějaké takové jednorázové systémy obskurní?
1: No, kdy víš? Němám ne, nejmější dušení. <laughs> ne, a... Jako bude to více než 30. Uh-huh. A asi méně než 100. Asi.
2: Mhm. Uh-huh. Systémy ti neřeknu, ale her to bude třeba kolem 80.
1: Ale mm-hmm. no, je to v tom, že pak jsou jako různý hry, které jako de facto vycházejí jako z podobného systému, s lehkou modifikací a kde teda je teda hranice mezi tím, co je už jako jiný systém, mm-hmm. a co je prostě jenom jeho jiná aplikace. Jo. Co myslíš ti, A uh, Band of Blades a Blades of the Dark jsou jako dvě hry v jednom systému?
2: Jo, já bych to bral jako jeden systém, ale jako dvě hry a které už teda zároveň jsou si od sebe vzdálenější než je třeba obvyklý.
1: Takže tak si... bude možná i u když u zase nahání hodně jako obskorní japonský věci, který jsem hrál.
2: <laughs> <laughs> tak, je, tak, je, tak, jest, tak jestli já říkám 80, tak kolik tam střelíš ty? Ale já si myslím, že fakt ne,
1: méně že to jako, bude tak jako u systému to bude tak jako 40, možná 50, jako víc bych neřekl.
2: No já jsem taky říkal 80 her
1: Já jsem říkal 80 her Ale Ale Já jako mám tak jako 10 japonských, co vydají sami za sebe ale pak je fakt, že většina z toho, co jsem hrál, jsou různé jako verze PBT, nebo jako postaví na fejtech a možná těch systémů nakonec bude tak jako 25 jako, když tak nad tím přemýšlím mm-hmm.
0: 20-30 Ale i tak to je docela jako vysoký číslo těch různých systémů a tak jak jakoby hledáte pořád nějaké nové systémy, nebo už tak nějak točíte ty své
2: oblíbané? Tak mně se ten seznam her, které bych dál si ještě zkusil s radostí, tak ten se mě bohužel neskracuje úplně. <laughs> I když konečně už se mi podařilo dostat do fáze, kdy se mě občas stane, že mě nějaká hra i nezaujme, takže doufám trošku, že se tohle bude tak nějak zvětšovat. Mm-hmm. Teď je na tom seznamu her, které bych rád vyzkoušel třeba ještě dalších 30 titulů.
1: Panu. A ty Nordé? Ale mi občas jako něco jako zaujme, mm-hmm. tak se dotknám do výšlistu, nebo si to třeba koupím do knihovničky, protože jako my teď momentálně spíš jako nerůstá knihovnička fyzických výtisků, které asi nikdy nezahají, než cokoliv jiného, ale tím, že teďka pracuju na těch svících, tak to nějakým způsobem dost, jak řekneme, vážím už častěj, mám vyhrazený vyřezeným tomu koníčku. Mm-hmm. A tím pádem už nezbývá tolik času na, na hraní jiných her, bych si třeba občas přál.
0: Uh-huh. Uh-huh. No tak můžeš třeba zkoušet ty různé systémy, aby s nějakou tu inspiraci asi ne pro ty svědky hrdinů.
1: Já to už v za tohle v fázích docela sen, uh-huh. protože Ten systém je v podstatě kompletní. A teďka potřebuju doladit jako ty texty, které tam jsou dopsat, dalších textů, které jsou ale vysvětlující a nějaký takový mechanický a skillový zázemí už tam je uh-huh. a i když občas dělám nějaké jako zásadnější změny naposledy dneska uh-huh. tak je to porad už vlazení toho designu, který je na místě a aby to vyjdejí co nejvíce o té vizi, kterou k tomu mám od nějakého, řekněme, třetího měsíce tvorby
0: uh-huh. O světkách jsme se vlastně bavili v jednom z předchozích podcastů tak uh, myslím, že to bylo i už tak minulé dost výživné, takže bych nechtěl se znovu do těchto, do těchto bod ponořit. A taková otázka, která mě docela zajímá, občas se setkám s tím, že jsou asi názory některých lidí, že kostky už je takovej přežitek a že vlastně kostky nejsou tak dobré a tak. Uh, vybíráte si systémy jako... Například tím, že nepoužívají kostky, používají nějaké jiné mechaniky, nebo, si řek, nebo jako prostě kostky pro vás, to je takové to přirození, co k tomu vlastně, k těm herním systémům patří.
1: Jo, mi napadá pouze jeden člověk teda, který říká, že uh, jsou lepší věci než kostky, ale do toho bych nezabíhal. Reálně je docela jedno, jestli ta hra používá kostky, nepoužívá kostky, nepoužívá vůbec náhodu. Mm-hmm. Mě zajímá, jestli ta hra je pro mě něčím zajímavá. A což může být i vyhodnocovací mechanismus. Takže může tam být něco jako zvláštního netadičního. Mm-hmm. Ale většinou, pokud by ta hra zaujme dobře napsaným settingem, nebo nějakou vlastně zajímavou, a, zajímavou mechanikou, tak jako je úplně jedno, jestli se tam hází kostkama, nebo skladám džanga
2: mm-hmm. No Pro mě je to asi tak, že když se mi na hledáček dostane hra, která se chvástá, nebo prostě obsahuje nějakou neobvyklou vyhodnocovací mechaniku, nebo
3: mm-hmm.
2: a alespoň obsahuje nějakou mechaniku tak vůle tak to může být určitě parametr pro mě v tom, aby abych mě jako víc zaujala, abych si řekl, tak to, to možná stojí za vyzkoušení. Mm-hmm. ale při jakoby aktivním vyhledávání her to není něco, po čem bych moc koukal. Spíš mm-hmm. občas to tak jako přijde, někde ti to t- t- trhne do nosu, ale to je tak všechno.
0: A narazili jste nějaký z, jako nějakou zvláštní mechaniku, kde si nepoužívali kostky a případně jako jaká ta mechanika, co to bylo za mechaniku, jestli to bylo nějaký, jakoby, že jste tam měli nějaký resource management nebo například ty karty nebo něco jiného, tak jakoby, co vám nejvíc utkvilo v, pam- v paměti?
1: Za mě je to nejvíc jako určitě ten Dread, mm-hmm. což je horová hra, ve který prostě se prostě tahají kostičky z takové ta klasické takové a ve chvíli, když spadne, tak prostě všechno doháje.
2: Přemýšlím
0: já stejně dneska budu postupně zapisovat všechny, všechny systémy a hry, které tady dneska budou řečeny, abych si je pak mohl dát na seznam her, které bych si rád zkusil.
2: Co mě tak napadá, tak, tak samozřejmě nemůžeme, teda když se se bojíme o bezkostkových systémech, tak nemůžeme teda nezmínit tu Omega českou, která používá vyhodnocovací mechaniku bezkostkovou, mm-hmm. založenou na, na tahání karet. Uhum. a Který podle barvy vlastně určujou, jaký typ situace bude následovat, nebo jaká ta, jaká ta situace bude. A s Nordem jsme hráli Wonderhome, Home, což je hra, kde se spíš tak jako volně vypráví, a občas, když se někomu zachce, tak tam uh, pohybují nějaké tokeny, které můžeš utrácet za nějaké akce, ale vlastně ta hra se ani moc jako nezabývá tím, že by se tam vůbec něčím. A jakože by to bylo hodně zásadní, abyste to dodržovalo.
1: Je to tak. Na stejném principu funguje henshin. RPGčko od strážství vesmíru. To je taky čistě vyprávěcí, jenom když se umedeš do bezpečně, nebo nějakým způsobem jako hodíš svoji postavu do slabší pozice, tak dostaneš žeton, který pak můžeš použít ve chvíli, si super cool. Čubo, mm-hmm. Chubo, kde v podstatě jsou nějaké vůle, které se jako doplácejí. Ale Čubo je celkově divný, protože Čubo nemá klasický jako, úspěch, neúspěch. A kdyby musel někde tu tabulku dohledat, což znamenalo teda víc ze své pracovny a dojít k mojí RPG poličce, kde Čubo mi leží. A jsou tam takové jako. A, dal si víc vůle plus nějak něco tvojeho, deš byla jako past o tři. Změnil si svět k lepšímu. O čtyři a, nebo o dva. Udělal si dojem na okolí stojící. A jsou tam takovéhle výsledky, že nejsou jako výsledky úspěch, a, a takovýhle trošku víc abstraktní.
2: Mm-hmm. A pak asi taky záleží, jestli se ptáš na to, nebo jestli se ptáš na hry, které jako tuhle nekostkovou mechaniku mají jako tu svou jedinou nebo tu nejdůležitější, což je třeba případ toho Dreadu nebo té, té Omegy. Ale pak je samozřejmě hromada her, které ty kostky mají, a pak tam někde je nějaká další mechanika, která je ničím jako zvláštní, což může být například napadá mě, jestli se všechny nordy oprav, ale trojka, která používá kostky a zároveň pro určení iniciativy používá náhodně tahané žetony.
1: Je to tak. Mm-hmm. Napadá mě Deadwood který používá kouzelní pokroví karty a mám že něco podobného
2: je Jo, Jo, hel, vidíš to, ještě, já bych se ani sám asi nespomněl, ale Helvetii je taky, jako v základu pro většinu věcí používá kostky, ale pak má uh, nějaký další mechaniky, z nich bych zmínil především uh, Bibli, takže ta hra přímo říká, že vy máte během hraní u sebe klasickou Bibli a v nějakých uh, za nějakých podmínek, vlastně můžete tu bubě náhodně otevřít a náhodně přečíst tam nějaký, nějakou pasáž, nějaký odstaveček. A pokud ten odstaveček, který přečtete, je relevantní pro vaši situaci, tak se vám dostane pomoci z hůry.
1: Aha, což, naši, napadá, což moji já,
2: hráči běžně využívali.
1: Napadá mi v podstatě skoro všechny solo FPG, nebo jak, tak, jíme, tak 80% solo FPG využívá a balíček standardních karet. A ty používají opravdu na uh, nevšímu vyhodcování, ale na stojí stereotypy, protože mají nějakou tabulku, kdy třeba každá barva odpovídá nějaký náladě a potom hodnota číslo odpovídá něčemu a vhazuje to nějaký příběhové elementy do hry. Podobně funguje i, to už není úplně solo, kvaretír, kde všichni hrajou za nějakou uh, civilizaci, která se osadu, která se splatovalá z katastrofy a připravuje se na další věku katastrofu.
0: Mm-hmm. Uvožuješ to ještě něco takového? Takže jako dost zajímavých jako mechaniků. Teďka zaujalo s tou Biblií, To mě opravdu jako životě nenapadlo, jako použít třeba jako Bibli pro hraní RPGček. A to je jakoby vyložen jako nějaký systém, nebo jako hra třeba nějaká fantasy, nebo něco takového, kterou se vlastně ta Biblia používá, nebo to je jako nějak přímo jakoby určený Systém, nebo to je jako, že to můžeš k jakémukoliv použít?
2: Asi to můžeš na, našroubovat kamkoliv ti to přijde vhodný, ale uh-huh. a to, o čem vzor mluvil Nord, je RPG, který se jmenuje Helvécie uh-huh. a myslím, že je maďarský původně, ale dá se koupit jako v češtině a teďka víš, se dá i koupit i v Čechách překvapivě. Uh-huh. a to je žánrově taková Takový tři mušky Týří smíchaný se Švejkem a baronem prášlem Odehrává se to ve Švýcarsku, v renezančním. Jestli mi poměrnit, slouží správně. A hraješ prostě různý mnichy a vojáky a studenty z univerzit, který umějí čarovat zároveň. A prostě ty poběhají potom Švýcarsku a potom je to víc takový už jako takový šovejkovský D&D, trošku dá se říct. A tam, protože uh, ta, jako, ta, ta doba, to místo jsou nějakým způsobem pevně spjatý s vírou, křesťanskou vírou především, mm. tak, tam, tak tam funguje systém uh, morálky, který se jmenuje Virtue. Podle toho, jak tato je morálka je vysoká nebo nízká, tak to má nějaký efekty. A uh, ty se můžeš dovolávat buží pomoci, což se dělá pomocí té Bible, anebo se můžeš dovolávat čertově pomoci, což se dělá podle čertových obrázků, podle mariášových karet. Uhum. A no tak, tom, tak to, to tam vlastně je, je zabudovaný do toho. A samozřejmě, pokud ty bys měl nějakou jinou hru, která a, třeba taky silně operuje s, a, s křesťanskou vírou, tak bys to tam asi mohl přeportovat. Měl
0: zjemno jestli někdo v chatu vyzkoušel tyto hry, které byly zatím změny, dejte klidně vědět, nebo ji v komentářích aspoň. Uh... Když takhle jako vás poslouchám, tak který z takhle z těch jako systémů vám přišel nejsložitější?
1: Kulps. A ty 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 třeba? Ne. <laughs> já se nechci bavit o kolipsech.
0: Já ani já nevím, nevím, co, já nevím, co to je. Já jsem jenom jako občas snad to, o tom slyšel, občas jsem na to jako někdy narazil, na kostce, že tam o tom psali a uh, jsem tam na, internetu, na, na internetech, abych byl moderní, samozřejmě. Ale jako nedostal jsem se k tomu, abych viděl, jako, co to je, tak jestli bys Nordy dokázal jako, proč ten nejsležitější systém, klidně zkus to tak nějak v kostce jenom vysvětlit. Hle,
1: uh, takhle, česká rince je o něco lepší, ale já jsem hledal od dobu hodně třetí rici, mm-hmm. Každopádně je to nějaký kus systém, systém, ve kterém se dá teoreticky hrát cokoliv, je to General, General Universal European System nebo něco takového, a dá se hrát z i všechno možný. Uh-huh. A šílený je, že to prostě se snaží všechno jako modelovat poměrně pseudorealisticky. Takže jsou na všechno pravidla. Samotná jako tvorba, bodů, a tvorba postavy nejde dělat v bez počítačového programu. Uh-huh. Takže tam je, jako, je, je nějaká křivka, kolik a roste ta cena těch dovedností, ještě podle toho, jestli je easy, medium, hard, very hard, jestli je fyzika hard. Mental very hard, ty dostávat zpátky. A pak jsou tam takové jako různý pravidla pro a střelbu, kde se započítá desítky modifikátorů. Mm-hmm. Celkově ty pravda jsou komplexně složité, když by řekla, spousta dalších zbytečně složitých pravidel. Mm-hmm. Třeba jako souboj v šarůranu, kdy ve chvíli, kdy vystřílíte z brchovnice proti jedoucímu autu, tak potřebujete matfizáka a jako dvě hodiny klidu. A něco dobrého jsem slyšel i o Pathfinderu a Tahu
0: Jako Co se týče toho Shadowrunu, nedávno jsem slyšel, že když si připravovali postavu, tak i připravovali až nějakých 12-13 hodin, aby si zahrali jenom 3 sezení. Takže jako jako, už jsem taky koukal na ty pravidla a za mě to je jedno z těch jako, z mých zkušeností, jak je fakt hodně složitý, takový zvláštní. A... A tam se mi líbí maximálně jenom ten, to prostředí, jako ten nápad. No. A ty k dolečku, k dolečku, ty máš tak nějaký to, takový, složitější systémy, co ti napadá? Uh, vážně stačí jenom Karel. No,
1: promiň, dobře, uh, Karel. Ne, ne o už ti Karele neřekl nějak než k dolečku,
2: promiň. <sík> Tak to teda nevím. jsem tam měl chodit, jestli to má takovýhle dopady na můj život. <laughs> A každopádně, já se přiznám zcela bez hostichu, že se složitým systémům spíš vyhýbám cíleně. Mm-hmm. A už primárně protože jich chci hrát hodně, takže když pak člověk stráví studiem jedno systémům dlouho, tak to jde nějak trošku proti sobě. Mm-hmm. Asi nejsožitější, co já jsem aktivně hrál, tak je Lancer což je RPGčko, kde se hraje za mechy a jejich piloty a tak to asi každý, kdo se tím žánrem zabýval v jakémkoliv médiu, tak ví, že to se prostě neobejde bez hromady čističek, pokud to má aspoň něco trošku simulovat. Uhum, uhum. Tak to asi pro mě a co mě tak jako napadá, tak ještě Burning Wheel a především jeho adaptace Burning Empire. A ta je hodně jako proslulá tím, že má strašně moc různých subsystémů na všechny jako možné věci. A taky už to kvůli tomu zase tak moc lidí nehraje.
1: Uhum. Je, ty ta, jsem ta, 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 ta chvilku četla, ale vzdá se mi po to, co jsem četl, pešedl desetistránková provedla pro debaty.
2: A zároveň jsem jako velkým zastancem toho, že prostě u Studia RPG pravidel funguje ta vnitřní motivace, takže když člověk hrát tu hru, tak se tím nějak prokouše uhum. a když to, když se mu do toho nechce, tak i když jsou to ta jednoduchá a krátká, tak je to prostě všechno jenom utrvá.
0: Tím bych se dostal na druhou stranu tohoto spektra, jaké jakoby nejzajímavější jednostránkové systémy? Na, 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 na jaké jste narazili? Jestli vůbec byste nějaké hráli systémy, které byly opravdu napsané třeba na A4 nebo na kratší?
1: Ale strašná blbost, blbos, která mě ale byl v strašně baví, je rozhovor se sportovní hvězdou. Už si nepamatuju, jak se to epikečku jmenuje, ale v podstatě je to uh, o tom, že uh, jeden je sportovec, který jako po zápase jde na rozhovor s novinářem. Novináři mm-hmm. mají tři minuty uh, čas, aby si nakrystali otázky pro tohoto sportovce. To na začátku se naučí, jaký sport to je. A pak je nějaký časový limit, během kterého, na který mají otázení nazv- uh, těch otázek a uh, jejich úkolem je po- odpokládat v podstatě čím dál tím bizarnější otázky. Jakože začíná to takovým stylem jako, uh, když jste ve v té první třetině zabránil uh, tím faulem, dostal jste tu žlutou kartu, tak jak jste se v tom cítil? <laughs> tak, jako, ne, tak to začíná, pak někde v průdce jsou takové otázky jako a očekávali jste ten přílet mimozemštěnů z posledství míru a lásky uh, ve 40. minutě? zahrnuli jste to do nějak do své strategie? <laughs> a na konci jsem vlastně jako právě na otázky, jako typu... Uh, a myslíte si, že uh, kdyby soupeřův, uh, soupeřův v soupeřovým věrkách nebyl odhalen jako AI, které lidstvo, že se zotočil uh, lidstvo, že by došlo k prodloužení, nebo by nastala druhá doba ledová, prostě takhle jako to je taková jako na 20 minut, která zabaví ale tam je
0: cool to, je, to mi hrozně připomnělo o, Barna Prašila prášila tu hru a, a ty Karle?
2: No, já jsem hrál si jenom ty úplně nejznámější jednostránkují RPG, což je především uh, The Witch is Dead, Červenice je mrtvá To je která... s těla ne? Ano, jo, jo, to je jo. o tom, že hraješ za zvířátko, za zajíce, kočku, něco takového. Kteří, a jste vši, nebo všichni hráči hraje za zvířátka, které, která patřila čerdenici, čerdenice je mrtvá. A vy potřebujete a získat, tuším, oči jejího vraha nebo nějakou podobnou šílenost. Aha. A, a ta hra vlastně obsahuje jenom... Jednoduchou vyhodnocovací mechaniku, náhodný generátor zvířátek a náhodný generátor té situace, jakože kdo jí zabil, proč a tak. A dá se z toho tak jako vytlout večer zábavy, ale taky si myslím, že a, ta jako jednostránková RPG nejsou něco, co by člověk úplně jako proaktivně vyhledával a testoval jeden za druhým, protože a, tam je to spíš o tom, jestli máte nějaký zajímavý přídech příběh v tom středu, který si chcete jednou vyzkoušet a tím to tak ne
1: pro mě. Uhum, uhum. Jako jsem zkoušel knižku, jste? Co ti jako stálnkových? A jsem že spousta z nich má jako takový jako příjemně bizarní jako koncept, je tam pár, který jsou nudny, a většina z nich je před nění plnohodnotný prostředek jako plnohodnotná já, ale to by prostě zábavička na hodinku a půl a mi tako dobrá vyplňovka.
2: Uhum. Já jsem si vzpomněl ještě jednu uh, mechaniku. Mám ji napsat do chatu nebo ji můžu říct? Můžeš ji říct, to <laughs> Já jsem si jenom říkal, že bychom tu otázku nemohli považovat za úspěšnost odpovězenou, kdybychom nezmínili ten Candles, 10 svíček, mm-hmm. které jako jednu ze svých mechanik využívají doslovné svíčky, které když dohoří, tak hra končí prostě. A to, A to si to...
0: pomožujeme nějak jako velké svíčky nebo nějaké hmm. malé, nebo to je jedno? Ne, takový velký,
1: co vydrží prostě 48 hodin.
2: <laughs> <laughs> A ty velký, jo? <laughs> <laughs> Už to už asi necháváme na herní skupině Pokud mají jenom málo času, tak můžou udělat nějaký čajovky a mít to rychle z
1: to, No i ta čajovka hry docela dlouho kameráde
0: To ano, jako aspoň tu hodinku, dvě určitě možná i díl Samozřejmě asi závisí na tom, jak je kvalitní ta čajovka
1: Já se tady zapálím čajovku a uvidíme, se do je než skončí náš podcast Teď
0: jsem Uděláme si takový experiment teda
1: je to tady je zajímavé. To je
2: tedy halloweenská červka, která voní jako dýně. To, to my o těch věcech nejenom hovoříme, my je prostě děláme, no No, samozřejmě. No? Máme to takové atmosférické.
1: To se musí.
0: Samozřejmě, to je výzva do, či, do, do komentářů, aby všichni si teďka zapálili červku a zjistili, jestli bude hořet dostatečně dlouho, a podle toho můžou pak teda hrát.
2: Pak můžeme zřazovat právě tu kvalitu těch červek podle značky. <laughs>
0: Tak většina těch člověk jako nemá označenou jako to čiáovku, většinou to je jenom tam nějaká samolevka a napsaný hřbitovní svíčka. Svůní dýně.
1: Uh, moje se jmenuje Aspskok a podle názvu můžete možná poznat, že je z IKEA.
0: To by mě teda v životě napadlo, já jsem si po tím představil spíš možná jméno nějakého pradávného mudrce nebo nějakého druida.
1: To říkám z Ikei.
0: <laughs> Archimedes se ptá No, jaké systémy jsou podle vás nejdušší pro vyprávění a plnutí příběhů? Tak Karle, tentokrát zeptám se Jiří <těk> v tebe.
2: A, a, dobře, no, tak nemůžu si pomoct, abych nezačal takovou jako trapnou poučkou, a, nebo ani nepoučkou, prostě větou, že jako to, co vás bude bavit, a že trošku záleží na tom, a, jestli preferujete hodně počítání nebo málo počítání prostě, a, jak, ale, ale zároveň, aby to je nevyzdělo jenom jako Fárdně, tak si myslím, že to je fakt jako velká pravda, že prostě je mnohem jednodušší hrát systémy a tím myslím teda vlastně spíš žánry, které se jako dobře vyznám. Prostě, když mám načteno 50 fantazí knih a nikdy jsem nečetl ani jednu z sci-fi, uh-huh. tak se mně pravděpodobně budou fantasy systémy hrát líp než ty sci-fi systémy. Uh-huh. Protože mám nějaké porozumění tomu žánru, mám nějakou knihovnu inspirace, ze které můžu tahat, když zrovna potřebuji něco zaimprovizovat. A, mm. Takže prostě pokud chcete hrát nějakou hru a nevíte si úplně rady, jak se do ní dostat, tak možná si přečtete nějakou knížku, nebo si posledně nějaký film, který do toho žánru taky spadá. A když bych se měl na to dívat z hlediska jako designu těch RPGček, tak bych asi doporučil Powered by the Apocalypse hry, a který právě jsou většinou silně žánrově zasazený, takže když máte ten žánr, tak vám to ještě víc pomáhá v tom, jak je hrát. A zároveň mají docela pevný uh, jako zásady, principy, rady pro ty vypravěče, pro GMI, aby nezůstávali moc jako ve vzduchu a věděli, co, co mají teď teda dělat. A tebe, Norde, tebe něco napadá? Já bych
1: navázal na Kavila, a já souhlasím s tím, že nejlepší jako, že Pavel být a poklady Kdybych o nějakou konkrétní pavit být a Mě tak jako z pata napadí rodinu.. Dan, dan, dan. <laughs> To, to neznám. On reálně... O tom si budeme
0: muset nikdy víc popovídat.
1: Co to jenom je? E, Já, jako to, co jsi řekl Karel, jak v jako asi k tomu nemám co dodat. Mm-hmm. Osobně preferuju systémy, kterými, řekněme, mechaniky co nejméně vytrhávají z nějakého toho flow, toho příjmu. Mm-hmm. Proto tedy preferuju taky osoby typu BTAčka. na druhou stranu a znám. Pro který a, pro kterých jako znamená spíš prostě, a, bojový řekněme, setkání, provázaný nějakým ležším příběhem, a tě se zase jako víc vebrnou v nějakých systémech, které umožňují čtější boje a budou se víc bavit tím vymazlením postavy. Hmm. A jsou i takový vypěvější, takže neřekl bych, že je univerzální odpověď. Mm-hmm. Ale pokud se to jako flow příběhový, najděte si PBTA, který nejvíce se ní vašemu oboru vymenují, ať to sci Punk nebo v podstatě cokoliv.
0: Mm-hmm. A tady taky zazněla otázka, už tak vlastně PBTA PBT a podobné jako ty systémy. A máte nějaké neoblíbenější hry z rodin Fortune to Dark a Apocalypse World?
1: Tak Apocalypse World je PBTA, to je Paved by the Apocalypse. Což mm-hmm. to je vlastně Apocalypse World, a nějakým způsobem ustanovila měla poměrně, jako bych, až revoluční designové rozhodnutí. A to byla spíš jako skupina designových prvků, které se pak chytí v dalších hrách a dost objednily vzpěřování celé RPG-scény. Mm-hmm. Jako jsou tahy, playbooky a spoustu dalších věcí. Samozřejmě, asi jako všichni tušíte, který bude moje nejbudoubější PBT,
3: mm-hmm.
1: To moje vlastní. ale <laughs> Kdybych měl vynechat tohle, tak já osobně strašně zbožňuju hru Ironsworn, což takový vikingský fantasy uh, o síle přísahy. Kde, ale má to strašně pěkně udělaný flow té hry ten způsob, jak to dostává do obsah. A je to jediný RPGčko, o kterém můžu s čistým svědomím říct, že jsem mohl hrát bez absolutní přípravy. A mám pocit, že hráči byli jako extrémně spokojení a i hráči to to jako viděli, že se jim to fakt jako líbilo a že by nepoznali, že tam prostě ta přípěva chyběla.
2: Uh-huh. Uh, no tak pro mě je to, že u PBTA, u Power by the Apocalypse Her, mám nejraději nejspíš Monster Hearts a Monster of the Week. Monster Hearts je uh, hodně sociální hra, kde hrajete za teenagery, kteří jsou zároveň monstry, takže hrajete prostě za uh, středoškoláky, kterýma celou má tu, puberta a ještě k tomu to jsou upíře, čarodejnice, démoni. A podobná havěť, a kteří nějak musí zvládat ty své životní problémy a ty zemní vztahy, co z toho plynou. A Monster of the Week, který by v příštím roce měl být i v češtině jako příština týdne, mm-hmm. tak to je prostě Buffy a Supernatural a tady ty seriály, kde hrajete za lovce Monster.
1: Monster of the Week mají v mém setě speciální místo, toho, to hra, která mě k PBT přivedla a kdykoliv si ji za Taky je to jedna z hroch, které jsme hráli s Karlem spolu, protože uh-huh. to tam strašně nedával. Jel <laughs> hry, které se odehrávají v Čechách. Je
2: to, tak?
0: to se odehrává v Čechách? Nebo jste jako přímo uh-huh. hru, která se odehrává v Čechách?
1: Já jsem to vedl a já zase rád dělám hry, které se odehrávají v Čechách. já jsem to vedl jako doboru svých, kterých se odehrávalo no, minikampaň na třech různých jako českých lokacích nebo čtyřech.
2: Uh-huh. No zkuste si schánit zbraně v Čechách proti v Americe, že? <laughs> a, ale abych ještě teda doodpověděl tu otázku, tak... Co se týká Forged Dark systému, které jsou zaroženy na Blade in the Dark mm-hmm. od Johna Harpera, a který nějak rozvíjejí nebo na, aspoň se tím designem Apocalypse Worldu, tak tam mám asi chuť podvádět a říct, že, že všechny, který jsem hrál, um, <laughs> Takže Forged in the Dark je můj nejulíbenější systém a takže pokusím to prostě jenom o tom, jestli hraju Blades in the Dark a gangsterku, nebo Band of Blades a armádu na úprku nebo Court of Blades a, jako tři mušketýry, Brinkwood jako Robina Huda proti upírům, a, tak pokusím to prostě všechno jenom užívám, takže Forged in the Dark to je moje a, největší radost
1: já zase naopak, myslím říct, že když bych měl jako říct ufla, že ufořených dárků, tak je to asi žádnou. Uh, Ty hry jsou dobrý, a uh, objektivně si myslím, že jde o velice kvalitní díl, ale mě osobně, a je to čistě subjektivní, strašně vadí uh, určitý řekněme, mechanický handlování, který jako tam je mezi vypravěčem a hráči. Hodně na meta úrovni při vyhodocování a výsledků a strašně to, jak vytáhává z toho float hry. Je to spíš jako můj osobní problém, ale něco přes se nedokážu úplně snadno dostat. To jako musí být fakt jako výjimečná hra, abych mě to, to přešel a dál si užíval ten výjízdu.
0: Mm-hmm. Já si udělám reklamní vsovku. Uh, pokud nás neodbíráte, tak vás požádám o odběr nově nás můžete také podpořit na kofy. Pokud by někdo chtěl, aby nám nikdy nedošla v mizká tak vás můžu požádat podpis, odkaz je popisku. Každopádně najdete popisku i veškeré sociální sítě a Discordy na Norda. Také Discord, kde najdete Karla, kde vlastně jsou one shoty a minikampaně, kde se vlastně pořádají veškeré ty hry, které se dneska zmínily a i zmínějí, nebo aspoň většina z nich. Takže velice doporučuji přijít na jejich Discordy. Uh, Nord tam vlastně má spoustu informací o světkách hrdinů a pokud vás některé ty hry, které tady dneska z, se dneska zmínily nebo zmíní, tak doporučuji kanál, na kterým je vlastně jak Doleček, a ah, pardon, Karel a Nord tak určitě doporučuju ten kanál, abyste si tam zahrali tyhle ty hry, protože určitě tam najdete někoho, kdo tu hru už buď hrál, nebo tam najdete i spoluhráče. Nicméně, takhle jako slyším v těch systémech, Monstrov of Week a tak, takže je pravda, dá se říct, že dneska vznikají zajímavější systémy, než tomu bylo dřív, protožež tak jako, já jako likes, tak jako kouknu zpě, zpětí do minulosti, tak většina těch systémů to je hodně, buď ty postavy přežijou, nebo ne, takový ten masomlejnek, spousta čísel a vzmích z mých jakoby, úzkýho pohledu, mýho malého přehadu. takže to je samý fantazi, je tam nějaký to sci-fi, dobře, ale jestli jako dnešní době vznikají jako zajímavější systémy nebo, než kdysi?
1: Já bych řekl, že určitě ano, ale není to tím, že by jako lidi byli nějak chytřejší, kreativnější nebo celkově, ale uh, vydat knížku digitálně nebylo nikdy snaší. Jako reálně, pokud chcete napsat a vydat rbgčko dneska, tak uh, digitálně tak vám na to stačí koupit za těsícovku nějaký trošku lepší uh, sazačský program. Někteří se obejdou i bez toho, podle toho to tak vypadá. Uh, mm-hmm. Mít kupovolného času, abyste něco sepsali. A pokud teda Chcete být externobíl, tak jako nějakou grafiku, kterou jste upřímně schopni dneska dost zasuplovat uh, umělou inteligencí, anebo jste si schopni něco načítat sami teoreticky, dost to spousta toho, je. Hmm. Máte vydanou knížku a můžete ji hodit na DIY a jste schopni dostat s minimálníma náklady má s vodem PDF před poměrně širokou a škálu lidí, což nikdy v minulosti nebylo.
0: A, ale samozřejmě asi. V by to chtěl v té aby se to dostalo jako ještě, ještě do větší šk, jako šíře těch lidí.
1: Mluvil jsem teďka jako o RPGčka v angličtině, ale mm. tak nějak o tom se bavíme v teďka celý večer. To no, je jediná no. hra v češtině, o které jsme se zatím bavili, jsou <coughs> s
2: A Já bych k tomu, co Nord říkal, plnil ještě to, že nové hry mají výhodu toho, že mají za sebou ty staré hry. Že... Se dost často jako inspirují, navazují na sebe, a nebo můžou proskoumat různé slepé uličky. Mm-hmm. A, takže i za mě je to tak, že a, nebo za nás si vlastně, to jako říct, že ta modernější systémová jádra jsou pro nás zajímavější než ta stará, což je zároveň nějaká naše preference. Je spousta jako jiných a, hráčů a džiemů, kteří by nejredštěž sáhly po původním D&D z, 80, nebo z 70 let mm-hmm. a teďka úplně cítím, jak se pouštím na, tu, na ten tenký
1: let Ne, neříkej to, ty ty písmana, nikdy je neříkej já jsem, myslel,
2: spíš, já jsem spíš myslel jenom, jenom ty roky a léta, jak už <laughs> historici v naší RPG komunitě budou mnohem lépe vědět než já a kdy přesně se ty věci děli mm-hmm. Ale, takže já bych taky řekl že ano, že ano, ale Zároveň cítím v tom nějakou silnou naši preferenci a zároveň a Mně to přijde úplně pochopitelný, že to tak prostě je
0: A když vlastně takhle vzniká i spousta těch zajímavějších, novějších systémů tak Taky hodně vzniká systémů, které vlastně parazitují na nějaké značce Třeba Blade Runner, Goblin Slayer Nebo i na Duně vlastně jsou vytvořený systémy z...
1: že parazitují to jako běžný, prostě licencovaný produkt mm-hmm. A je to věc, která tu byla od kdybych měl zapátat nějaké hluby do minulosti, tak minimálně, tyjo, fakt nečím, který je to rok, ale řekl bych, že nějaké jako 90-ky to budou určitě možná i když kdy White of, autory uh, Vampire the Maskerade, Apocalypse a podobně začaly vydávat Street Fighter RPGčko. Takže to taky existuje. Ano. Ale Jako jsi to? Mám to, nehrál jsem to, je to trošku mechanický bizárnek, funguje to trošku jako deckbuilding, kdy máte jako kartičky svých tahů, které svých bojových údeli, které různě a hrajete. Je tu X verzí už od Doctor Who RPG, protože Doctor Who byl vždycky populární, takže děje se to, ale jako nevidím na tom prostě nic špatného, hmm. ale záleží pak, jak se to zpracuje, jestli je to bude by nebo ne, což to se budeme většinou z těch her poměrných, ale to si myslím, že platí o RPG scéně obecně.
2: Já bychom se chtěli dostat k té otázce, kterou chtěl položit? Uh,
0: ne, to byla asi jako, ta otázka, že vlastně jestli vůbec ty systémy jsou dobrý, protože oni kolikrát třeba ty systémy vytváří úplně vlastní čistě na tu hru, ten, na ten RPG uh-huh. systém, který je inspirovaný nějakým tím médiem, a jestli vůbec ty hry jsou jako dobrý, jestli by nebylo lepší prostě zít už zajetý systém a dá takovou tu příchuť toho filmu, knížky, nebo čehokoliv.
1: Ale, ale skoro nikdy nedělají pro to jako vlastní systémy. Skoro vždycky vychází z něčeho existujícího. Jakože, hmm. tím, že Avatar vychází z PBT, Blade Runner je prostě klasický prostě... Year Zero. Zero. Hmm. Uh, Star je klasický prostě ten 2 D20. Firefly vycházela na Coriolis, tuším, nebo jak se to jmenuje, všechny ty adapsace, co znám, jsou na nějakým jako jako vycházejícího existujícího systému.
0: Aha, tak to jsem se aspoň dozvěděl něco uh, zajímavého a uh, moje, moje představa byla milná, za což jsem rád teda, protože já a, jsem... Tři... A
2: vlastně nikdy to je naopak možná spíš ten problém, mám já pocit, a... Uh, že když jako teďka to je čistě nějaká dojmologie to, co říkám, takže... Uh, Možná to je možná to je jinak, ale když já teďka jako v hlavě si vybavuju ty adaptace z jiných médií do RPGček a přemšlím jako nad tím, jak kvalitní bylo jejich zpracování. Uh-huh. tak mi přijde, že mně nepadá jako spíš víc případů toho, kdy si prostě vzali nějaký jiný systém a plásli na to uh, tu licenci a nějak to trošku zabarvili. A a hrozně jim to jako drhne vnitř, protože ten svět se úplně nepotkává s těmi pravidly, do kterých se to pokusili napasovat.
3: Uh-huh.
2: A, než by mě napadalo tolik případů jako her, které si pokusili udělat vlastní systém pro tu licenci a, a se v tom. Uh-huh. Ale n- asi nejvíc, mě, co mě tak jako napadá, tak prostě to chce nějaký jako zkušený tým, který ta RPGčka dělal i bez té licence a má v tom nějakou zkušenost porozumění tomu RPG designu i té licenci, který to dokáže vhodně propojit, což teď asi nejvíc jsou a, třeba Magpie Games, které udělali toho Avatara, nebo Free League, které udělali Blade Runner. Uh-huh, uh-huh.
1: Ale jako Magpie jsou zkušení PBTáčkáři, kteří udělali, mají na kontě spoustu velice rozhodných produktů, Ať je to na jedné straně prostě urban shadows, což je politický urban fantasy a na druhé straně to teďka máme rozhraný. a obávám se, že moje venezuelská výslovnost není úplně správná, ale takovýto uh, passion, zda což je v podstatě RPG a venezuelská telenovela, mm-hmm. takže tam vím, věřím, že jsem schopný opravdu cokoliv.
0: Pane, jo, tyjo. Co se člověk dneska nedozví, teda? A nějaké, jako by to, nějaké to herní prostředí z těch filmů, venezuelských telenovel ta a tak, jako máte třeba nějakou, něco oblíbenějšího, jako třeba ten Blade Runner a tak? Nebo radši si vyberete něco, co není, jako by s ničím takhle spojeného, Karle?
2: Třeba? Já, Aha. Já většinově spíš jdu mimo ty, a, jako ustanovené světy. Mhm. Protože mám, já mám jako, jako osobní pocit, že prostě buď hraju ty hr, hlavní hrdiny, který znám z těch, z těch produktů, ale to je pak takový divný, protože vlastně to ne, není moje postava a furt přemýšlím, jaký teda napsal v tom seriálu, jak bych ji měl hrát. A nebo hraju někde nějaký vedlejší příběh a to, a to jsem se takový jako, hmm, to ne, se nebaví, protože to, jo. Jako třeba hodně s tím tak jako zápasem, když zkoušíme hrát, abychom hodl nějaký konkrétní případ. Uh, ve světě pána prstenů. Mm-hmm tak prostě hrát za Aragorna a Gandalfa mi přijde divný, protože oni mají svůj vlastní příběh. A zároveň hrát jiný příběh, ve světě má na prstenů, než je zníšení prstenů. Pro mě je zase takový... Mm, má to jako, jako záleží vlastně na tom, protože všechno záleží na tom, že se zničili prsten. A takže já se jim spíš vyhýbám, a, což je zároveň a, trošku zvláštní, protože Jediná, jediný RPG produkt, který se nějak sám pokouším tvořit uh, je právě v licencovaném světě, takže mm-hmm. byla, možná prostě jenom byla obrým.
1: <laughs> mi strašně záleží, jako, co je to za svět. Já obecně moc jako, nehraju nějaký existující světek za A já neči, jako, zkoumám něco něco vlastního. Mm-hmm. Zabé, mám i minulosti trochu špatnou zkušenost ve chvíli, kdy se v Uh, Nehra za ty vlastní postavy, nebo za ty důležité postavy, tedy za ty uh, knížní filmové, tak často je tam nějaká tendence stejně tyhle ty postavy spát, hmm. aby tam jako byly, aby jsme měli pocit, že jsme v tom světě, já nevím, čeho teďka, pane uh, Pestenu, tak tam prostě musíme potkat toho Agazina, aby jsme měli pocit, že jsme ve světě, pána Pestenu, tak ne, se ty postavy působí, jste ještě a jsou schopni jako řešit ty problémy za ty postavy, jsou hmm. Uh-huh. A Vlastně tam celkově, i pak ten spotlight se takový divně shiftuje, protože prostě všichni ví, že my vlastně nejsme důležití, ale Aragon je důležitý. Na uh-huh. jsou světy, které jsou dostatečně široké, aby se tam ty dobrosti těch postav vlezly a aby to mělo smysl. Ale těch mi napadá jako jenom pár a řekněme, že tam třeba dokážeš představit takhle Star který pak má ten universe široký a tam z těch příběhů vleze a zároveň to, co tam dělí, ty postavy není až tak apokalyptické, nebo svět zachránějící, mm-hmm. no a tím asi končím, no. Ale samozřejmě
2: spousta lidí ty hry prostě hraje, hraje má je rádo, takže...
1: No,
0: no, no.
2: Já třeba osobně bych se jako,
0: já bych si rád zahrál, třeba ve světě bána prstenů, výzdných válek, prostě čeho, co mě zajímá, ale zase na druhou stranu bych se bál, že bych se jako nedokázal do toho tolik vžít, protože už mám prostě jako rád to medium, tak jak to je napsaný, a nedokázal bych si představit jako jiný příběh v tom, nebo ty reálie, že bych se to musel doučovat a tak, tak toho bych se asi, já osobně bál jako u systému, které jsou inspirované nějakým už jakoby médiem.
1: Uh, to ještě tak uhraní obzvlášť, je to velké riziko, kterého říkám, syndrom fyzika v kině.
0: Uh-huh.
1: A to je, že jeden z hráčů, ideálně, když to není vypravěč, zná ten vesmír výrazně víc, než čeště ostatní. Ano. Začne poučovat a říkat, co má být správně a co má být špatně, a že midlichloriany pečou proti proudu jenom v úterý a podobné prostě důležité věci, <laughs> to je to všem strašně stříjemný tu hru. Jsou všichni jako strašně rádi, když jako někdo tam vstupuje a co 10 minut funguje jako samostatná Wikipedie samospouštěcí.
2: Ano jako, ano, jako souhlasím, že to může být prostě otravný a něco, s čím je, se, je pak potřeba se vypořádat. Ale zároveň si umím právě představit, že to může být i zajímavá příležitost. ty jako ne, není. Skup- <laughs> já si to umím představit.
1: A, já jsem to zažil, ale není.
2: Já jsem to taky zažil. A, a, hru, kde... A to, a to pak, ale... Jako, že myslím si, Nordej, že pak... Jako to není vůbec o tom, že znají jako to univerzum, ale prostě, že to je trošku jako natura těch lidí, protože to stejně se tím může jako dít s uh, historickým areálem, nebo s tím, jak fungují nějaký nástroje, a, a nebo architektura. A prostě, když máš toho člověka, který o tom strašně moc ví a potřebuje to tam jako dávat, uh, tak hold, s tím si nějak musíš poradit. Ale ta znalost toho, uh, toho univerzum podle mě může být jako zajímavou příležitostí v tom, že to jako, že GM to může využít ke zbavení se té role, že on jediný zná ten svět jako hodně dopodrobná a že jedinej jako o něm rozhoduje a, a, a vlastně jako drží ho v hlavě. Že vlastně může na ty hráče mnohem víc a, jako vydelegovat, a pojďme společně držet to, že to, to, co my hrajeme, dává smysl v tom světě, který všichni známe a máme rádi.
1: Ale já si a, myslím, že tohle to funguje dobře právě u těch historických věcí, které se předtím, kde třeba jeden člověk zná architekturu a necháš všechny jako tyhle ty věci v tomhle tom na něm, ale ve chvíli, se bavíme o Star Warsu, tak právě tam dáváš jednoho hráče úplně všeho, co se v tom světě děje. To je fakt, fakt jako průšlih.
2: Jasně, je to pak se na tom, jak, s, jak se ti podaří s tím pracovat. A na té konkrétní skupině taky.
0: Tak ono asi, když si berete nějakou skupinu, kdo přijdu třeba na, na, na tom na Discord na na serveru, tak... Tam by se asi jako dalo vyselektovat, že pokud někdo tam zná ten svět víc než vypravěč, ale horší by to bylo například na, na Gimkonu nebo nějaký jiném konu, kdybyste vyprávěli nějakou hru v nějakém určitém prostředí a prostě přišel tam člověk, který řekne, ne, 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 takhle to není, takhle to nemůže být. Já osobně bych prostě pak zbytek té hry na no, tom seděl a potil se, abych neřekl něco špatného.
1: to dobrá nápad dává vždycky před Star Warsu a uh, dotazník, jak moc znáš jako universe Star a když mm-hmm. se vodů, tak nemůže hrát.
2: <laughs> jo, tak, An. ale to tam pro v vždycky patří a pak je to samozřejmě o tom, jak to prošetří, protože že vždycky jsem nemůže a pak to tříš, Já chci hrozně moc si zahrát uh, Nightwitches, což je hra, která se odhrává v období druž- družství války. A taky u toho mám trošku děs, že to budu hrát s lidmi, kteří se hrozně dobře vyznají v technice družitový války, což je vesela, mě vůbec nic neříká a není pro mě důležitá pro tu hru.
1: Mm-hmm. Já je, se hlásím, vlás. jestli chceš hráče. Pardon? No, já se hlásím, pokud chci, jako do, doznat. A Jestli chceš, abych prostě... ti tu hru vážně zkazil, tak má být kamaráda, který ti přesně úplně zničí.
2: <laughs> no, ale já jsem chtěl říct, že právě když tu hru jako nabízím a mohli na ní hráče, tak to prostě rovnou říkám. Jako... Mm-hmm. Ale já na to jsem odborník a vlastně ho nehledám ani do té hry. Růcně, mm-hmm. protože ta hera, ten příběh je pro mě o ničem jiným. V komentáři zazněla
0: otázka. Hráli jste hru, jakoby, která běží na Gamshu?
1: Ještě ne. Uh, mám to, jsem ale na ní přihlášený na sevou one shot a kampaně a potom <coughs> ji brát velice toho.
2: <coughs> ani já jsem ji ještě nehrál a je to moje. Je to moje herní přece, přece zatínal, letěšek abych si konečně zahrál.
1: Já to ale co sakra GAMSHU?
2: <laughs> a GAMSHU je systém je to dokonce jeden z těch systémů, který jako neexistují sepsaný nikde jenom sám o sobě, jako, ale vždycky je to za- zabalený, zabalený do nějaké hry. A, a je to systém, který je zaměřený na vyšetřovací příběhy. Aha, okay. a, a hodně je to právě o tom, že Uh, nebože že typicky v různých vyšetřovacích uh, hrách a systémech uh, GMové často trnou tím, jestli hráči nejdou ty stopy vůbec, aby měli nad čím přemýšlet. Uh, obzvláště, když máš koho hody na všimnutí si a podobně. Uh, tak Gamshu tohle vlastně jako zahazuje a, a tam ty stopy prostě najdeš, ale pak je to otázka, co s nimi vlastně zvládneš udělat a jak je vyhodnotíš.
1: Jasný. OK.
0: Já právě jsem před chvílku vlastně heral, co to Gamšuje, je, tak mi vyšlo nějaká anime postava. Takže teďka otázka, to asi nemá s tím nic společného, co?
1: Nenašel si detektiva Gamshu ze serii Ace Attorney? Ano. To, dokonce je, to je naprosto skvělá hra, původně na Nintendo, a nemá to s tím vůbec nic společného, nějaká nějaké ta velice volné konotace detektiv.
2: Mm-hmm. Jo gamšu je prostě slangové slovo pro detektiva. Ach tak.
0: Pořád, teď, jako teďka koukám, tak mi tady vyskakují ještě i nějaké jiné, jako nějaké knížky. No, možná nějaké filmy z 30. 30 ne, 70. let možná. No,
2: to bude, to, bude, to bude ono. Poč ale pořád to je nějaký to... detektiv, no. Tak proto je to na vyštřování systém. Není ale, na... Sen, ale ty hry, jakože, abych zase, pokud to nikoho by jako zaujílo, tak ty hry myslím, že tam není žádná úplně jako klasická detektivka v tom, mm-hmm. a, ale zase nejsem na gamšu expert, ale je to třeba, hodně tam jsou hry, které jsou nějakým způsobem propojených z ktulhu mm-hmm. a, a s jejich vyšetřováním, nebo je to prostě a, a skupina vyšetřovatelů se snaží a nebo snaží se najít lék na, na, na vampirismus, a může být jedna z interpretací. A
1: super, takže i, ty, i... Super mm-hmm.
2: A minulý rok dokonce vydali uh, fantasy mutaci, takže prostě hrajete uh, Sorcery konana, ale zároveň uh, to má jako se investigativní složku, a viš, uh, takže je to, je to jako takový víc zaměřený na civilizaci ve uh, fantasy žánru. A to se jmenuje, myslím, Sword of the Serpentine nebo tak nějak. Hm, ty jo, to si budu muset taky vyzkoušet,
0: bych si zahrál nějakou detektivní, detektivní, jakoby, ne můžu říct přímo kampaň, ale nějakou hru. Takže jako ten... Tak se
1: v OneShot kampaně a dej si <laughs> <me> to <píšte.
0: laughs> určitě, určitě, jak hnedka po dnešním 100 podcastů hnedka tam vypíšu, že hledám nějaké aktivní hráče, kteří by si se mnou zahrali nějakou detektivní hru tak třeba se tam s tím potkáme i z našich sledujících. Takže když takhle bavíme o těch vyhlašování těch her, tedy bych třeba chtěl teďka začít s nějakým manšotem, nějakou hrou, řekněme, že jsem nováček, který prostě teďka jeden na vyšly volně vyšli vězký nad raci, světky hrdinů přijdou a teďka tak nějak jako dozvídám se o tomto krásném světě těchto her, ale ještě než jako se dostanu k těm velkým hrám, složitějším hrám, prostě těm mainstreamovým. Co byste mi jako začínajícímu hráči doporučili? S čím bych jako měl začít? V jakém systému? Samozřejmě, svitky hrdinu, tak... ale ty ještě teďka nevyšly.
1: An, teď se dostáváme k tomu samým jako v čem bych byl Tady neexistuje mm-hmm. univerzální správná odpověď. Tohle bude strašně záležet na nějakých tvých osobních preferencích. Mm-hmm. A první jako dělitko je nějaký uh... Žádný. A pak i nějaké preference na to, jestli chceš být vypravějské právomoci nebo chceš prostě čistě uh, hrát, jakože za svojí postavě, jestli chceš být actor stance, director stance, jsou už jako nějaký termíny, ale v podstatě, jestli chceš hrát první osobě nebo víc chceš jako to řídit jako příběh, mm-hmm. a pak samozřejmě, jestli chceš jako víc házet nebo víc vypravět a pokaždé ti vyjde úplně jiná hra jako při různé kombinaci odpovědí na tyhle ty otázky, takže ne, nemám na tebe Jednoduchou odpověď.
2: Uhum. Já určitě souhlasím jako s tím, že prostě vyber si žánr, vyber si styl příběhů, který chceš hrát, a pak to půjde mnohem s nás. A právě protože budeš už ten žánr znát a vědět trošku, jak to má v něm vypadat. Uhum. A já jsem se té otázky docela lekl, když jsi položil, protože mám pocit, že posledních několik měsíců na. A českých RPG, discordech a serverech, tom, tahle otázce se nejde uniknout. <laughs> Protože se mi zda, že
0: takový boom, jakož vlastně jak se všechno začíná překládat oficiálně, jak to vychází a tak, že vlastně je spousta nováčků, kteří přichází k těm hrám, no. Hmm.
2: Jakože, co je prostě nějakou nepopědatelnou výhodou, dnes překvapivě ještě nezmíněného DnD, je prostě to, že to hraje strašně moc lidí, takže je vždycky jednoduchý najít někoho, kdo ti s tím poradí, když si nevíš na rady. Mm-hmm. A, nebo podívat se na hru někoho jiného a, a z toho načerpat nějakou inspiraci. A, takže to má, takže v tomhle D&D má určitě nějakou výhodu konkurenční, kterou může nováčkům nabízet.
1: Mm-hmm. Protože ještě a... že tam hraje jednu věc, jsme nezmínili a byl jazykový faktor. Protože mm-hmm. ve ten člověk umí anglicky, tak v podstatě aspoň na nějaké chvíme, střední úrovni, tak má mnoho možností a jeho možnosti jsou jako neomezené jenom na to, na co dokáže Jeho jediný limitující faktor je, na co dokáže ukecat další dva lidi Ve chvíli ale když ten člověk umí jenom česky, tak už to začíná být jako pak trošku složitější no.
0: no to ono. ono, vlastně jako v češtině těch systémů není, není tolik jako oficiálně, ani neoficiálně přiložených,
2: ale zase... Jo, ale i právě, právě i v tom je nějaký zasek, jakože mě třeba právě napadá, že zapobězený země, které jsou v češtině dostupný a mají i nějakou docela koncentrovanou herní základnu nebo hráčskou základnu na RPG foru, takže tam se dá jako doptat, když by si člověk nevěděl rady. Mm-hmm. A zároveň je to ale jako fantazy a ještě je to jako specifický fantazy, prostě takový spíš jako low, dirty a žádný, žádný jako velký fantazy, epos. A takže m- moje rada, aby si jako začátečník zkusil zapovezené země, mhm. dává smysl jenom ve chvíli, pokud máš zájem hrát low fantasy. A pokud mhm. ne, tak i když ten systém je jednoduchý na naučení a vedení a hraní, tak ta rada je ti pak úplně k ničemu. Prostě.
1: jako je, tušil, že pokud jsi nováček, který neumí anglicky, do, nebo se cítí v komfortní, a chceš si zahrát něco jiného než Fantazy, tak mám pocit, že si v podstatě odkázán na jeden jediný systém, který má nějakou oficiální českou mutaci a i neoficiální český překlad, a to je fake. A to je no, jako, dát, ale jsi... nějaký další kávy, jako v češtině.
2: No. Um, tak je tady, vím, že ty ho nemáš moc rád, ten překlad, ale je tady neoficiální překlad, že jo, světa.
1: Jo, ale ten člověka od Pavetáčka odhadí, než by ho jako k němu. Uh,
2: jak, jako, jakože z oficiálně vydaných toho moc nepadá. Jakože jsou tady samozřejmě věci jako hrstka, ale tak to je prostě úplně jako okrajový. Ty hry za v družitví válce, ale to, to je spíš jako mini RPG. A zároveň, jak ty si sám říkal, Jančo, tak prostě je v tom teďka nějaký boom i v tom vydávání. A, a tak já vím, že snad nic nepokazím... No, nebudu, nebudu to říkat, ty konkrétnosti, protože nevím, jestli je můžu říkat, ale prostě vím, že v nadcházejícím roce dvou a, mají vycházet další RPG v češtině, které budou i v jiných žánrech než je Takže a spíš že tam mělo
1: být nějaký scipličko, takové vější, minimálně.
2: A, a tak je to, um, jenom to spíš zmiňu jako v rámci odpovědi na to, že ta, i ta scéna v Čechách a nějaká dostupnost těch RPG v Čechách se jako proměňuje. A, a tím pádem i zvětšuje nějakou pomyslnou základnu nováčků nebo hráčů, který to může zasáhnout a přitáhnout.
1: All hail <laughs> To je, a to
2: je vedle... pravda. A vedle... Toho mě napadá, uh, jakože na serveru d 20 uh, CZ tak jsou různí fanoškovské překlady, když, se, když teda opustíme ty vody toho jako oficiálně distancovaného překladu. Mm-hmm. A tam je určitě jako ten apograptický svět jako post je tam, uh, co si vzpomínáme, tam Call of se tam překládá uh, a Starter svět je přeložený, je tam určitě nějaký přeložený, a uh, takže tam už jde trošku jako víc, uh, se podívat a, za, a, a zabrousit.
1: A bože, že mohl hrát Omega, ještě jsem zapomněl.
2: No ale tu nemůžeš výst, protože ještě nejsou, jestli se nepletou, sepsaný ty celé pravidla pro vypravěče. To je Takže tak. Ale jinak jako taková trošku knížecí rada v něčem asi, ale pokud jako člověk začíná, tak jako m- Třeba můj začátek byl takový, že já jsem zkusil něco vyprávět a podle připraveného dobrodružství a bylo to vlastně docela špatný. A, a pak jsem strašně moc sled to, jako ono radši vůbec neskoušel. A, ale vlastně jsem mezi tím zkoušel, podíval jsem se na YouTube na nějakou hru, a, ale hlavně jsem zkoušel s někým jiným hrát a díval jsem se, jak oni to dělají. A Tak to si jako že prostě, pokud do toho končku přichází tak a má tu možnost, třeba mu právě nevadí hrát online a... A může si zahrát s náma, tak to může být jako zajímavá, zajímavý způsob, jak se to učit, prostě co se o dosadních. A nebo zase, teda to je spíš omezení. pokud někoho znáte nějaký jiný hráče, nebo vám nevadí hrát online, tak si do svojí hry třeba na nějaký jedno, dvě sezení přizvat někoho zkušenějšího a pak si požádat nějakou zpětnou vazbu, což není něco, co by se v naší komunitě asi moc často dělo, ale může to podobně být taky zajímavá cesta. A v... Na to na, rovnou navazuje
0: otázka, je nějaká hra, kterou, nebo hra, systém, ať už na jednu stránku nebo něco složitějšího kterou by si měl prostě každý aspoň jednou zkusit?
2: Tak určitě to nejsou ty jedno, jednostránkový věci <laughs> uh, jakože když, když už tady padl ten výraz parazitní, tak jednostránkový RPGčka jsou asi ty, který, nech, kterým se to dá jako líp přiřadit. Uh-huh. Protože ty prostě alokujou všechny ostatní věci, které se na tu stránku nevyšly na to, že to znáci z her. her. Aby to chtěl hodně velkou stránku. Jako pro mě... Hmm. Nebo takhle. Jako za... Nejdřív zase začnu tou fádní odpovědí. Prostě každý by měl hrát to, co... Ten tříběh, který ho baví. Uh-huh. A, uh-huh. Ale pokud teda...
3: Uh-huh.
2: <laughs> <laughs> A... Jo, ale mně to přijde důležitý prostě říkat, protože pak, uh, když jakoby na otázku začneš si pat ty systémy, tak to může vytvářet ten, ten dojem, že ty systémy jsou nějak nutně lepší, ale oni často... Uh, <laughs> Dobře, tak to, počkej, to pak řekneš tí té svoji Takže, takže já uh, nudně řeknu, aby se začali těma příběhy, které vás bavějí, a pak pokud náhodou vás prostě chytnou RPGčka jako takový, jako že chcete prostě zkoumat uh, RPG, medium a design a koukat se, jak si ty věci jako dělají, a tak nějaké moje doporučení by prostě byly zkuste si nějakou odrudu starou D&Dčka, abyste se podívali, kde to začalo. A pak bych řekl, zkuste Fate, zkuste nějaký PBT a zkuste nějaký Forged in the Dark, ať zase vidíte, kam ten design úplně jako se přesunul a kam teďka spíš směřuje. Norde,
1: je to tvoje? Já vás překvapím a neřeknu svitky hrdinu. Není možné. Uh, je to možné a já si myslím, že lidi si jako, Je to trochu jako z mého osobního. Uh, mé osobní historie a z mé zkušenosti, ale doporučil uh. bych všem Fate. protože i když dneska už ho neheru, tak výrazně ovlivnil to, jakým způsobem jsem se začal dívat na hrní hry. I na to jsem, jak jsem se začal dívat na vyprávění příběhu a jak jsem začal vnímat dynamiku nějakých akcí, následků a na to, co je vlastně důležité, čemu je důležité jako věnovat ten prostor v té hry a čemu ne. Mm-hmm. A bez tohle toho by moje hraní vypadlo úplně jinak a jsem za to v fejtu velice vděčný. Ale jako jestli se vám nechci do fejtu, tak svědky hrdinou jsou těsně za tím nejlepší volba. <laughs> <Tak jinak. laughs>
0: A u toho Fateu on tam myslím vlastně ale víc na nějakých systémů, tam nějaký zrychlený Fate, Core, takovýhle, tam bys doporučil nějaký určitý a jak bys tam s rozdíly? Uh, uh, jsou rozdíly?
1: Takhle, jsou nějaké edice, což je no, nejčastěji se jako sklonuje druhá edice a čtvrtá, což je základ je vlastně fade 4 Core a existuje pak mutace toho Core, toho fade 4, což je Fate 4 Accelerated a ten v podstatě je zrychlený, neřekl bych moc něco on teda je kratší, ale užívá tam primárně už um, to takzvané přístupy. To znamená, že nezáleží, jestli máte uh, pilotování, pilotování zase toto, ale jestli máte já nevím boj, notice a něco, ale jestli to děláte rychle, jestli to děláte chytré a podobně. To se asi jako nejzákladnější rozdíl.
2: Já teda bych jako zase řekl, že uh, uh, ten fade je dobrý si vyzkoušet s někým, kdo ho zná uhum. a si ho jít tepev přečíst. Uh, ta knížka není jako úplně přátelská. Tak
0: to by asi u každý hry chtělo vždycky vzít někoho, kdo už ten systém jednou hrál. Možná jako jsou zahrát jako, jako hráč než to... Ja, tak... Tak ne. to je takový
2: obecný, že jako RPGčka podle mě nejsou moc dobrý v předávání toho, jak je vlastně hrát, mm-hmm. ale zároveň je to tak nějak jako pochopitelný, protože tam je jako tolik jako dovedností a znalostí, který člověk postupně jako tak nějak nabývá, že je asi těžký se do knihy, protože toho prostě nějak spočívá v mezilidských a, interakcích, mm-hmm. a, ale když jsme tak ještě u toho fejtu, tak, a, tak, a trošku je to i zpátky k těm licencovaným hrám dostupně v češtině, tak jsou tady taky příběhy Imperia,
3: mm-hmm.
2: a, který vycházejí z fate 2, da, je, oprav. Vychází z a, a který je prostě jako mnohem jednodušší, já ještě myslím, že ta verze příběhu Imperia je v, ně, v něčem osekaná, a, takže pokud chcete na tu hru v češtině a chcete možná trošku zkusit ten Fate, o kterém tady mluvíme, protože ta, myslím, že ten Fate 2 v sobě má to jádro toho nejdůležitějšího proč to ten to to vlastně způsobí způsobí je. aspekty? Jo, takže to je vlastně, jako proč, proč vůbec ten fade zmiňujeme, tak to nejdůležitější tam v jako je. A, a příběh Imperia, zase pro ty, kteří to neznají, tak to je hra viktoriánská Anglie plus a, vlastně jako anglická mitologie. Prostě a, fej, šíde, goblini, obři, elfové a tady ty všechny krásné věci. A všechno to je v sobě zamixované. Teďka vlastně, a, ten seriál Carnival Row, mm-hmm. co byl teďka. Tak
1: tečka to je vlastně. Bylo na Amazonu? Jo, jo, no, tak, jo. No. jo, Carnival Row. Jo, jo tak,
2: to je, tak to je vlastně dost ono. A zároveň myslím, že v příštím roce zase mají příběh Imperia mít novou edici. To bude... Dokonce v tomto roce? Dokonce, no. Už, <laughs> už, už se na roce, děkuju. <laughs> <laughs> tak A, tom, a to si myslím, že to není poprvé, co jsem dneska řekl, v příštím roce. A, takže v tomto roce a, a, bude druhá edice, a, kterým asi bude možný taky ty příběhy Imperia oživit a já nějak spolknu to, že jsem si nedávno koupil krabici první edice.
1: Do těch fejtů je trošku ještě problém, hlavně ve chvíli, kdy ten člověk je fakt zvyklý na nějakým způsobem games, na Dungeon Dragons nebo nejčí dopě, tak při čtení těch pravidel musí překonat ještě bariéru navíc. A to je nějaká barva těch zažitých postupů a toho nějakého zažitého uvažování, jak se to má hrát. Upřímně, čemu bych řekl, že fate je jednodušší pro lidi, kteří nikdy nehrají FPG, než pro lidi, kteří jako pravidelně hrají DD. Mm-hmm. A v tom případě, já se přiznám, že abych pochopil dobře fate, tak tím, jak jsem byl naučený z Blblý z Blblpsu, tak jsem potřeboval ještě jako jeden doprovodný text, který se jmenuje Book of Hands. Mm-hmm. Je to volně PDF, sbírka úvah. Uh, jistého Hance. A pokud byste se chtěli přeskoumat Fade na vlastní pěs, tak já doporučuji k tomu připojit ještě tuhle tu sbírku SEI, která vám pomůže pochopit, proč to funguje tak, jak funguje, a proč je to teda hra, kterou já i tady panu doleček doporučujeme.
2: <laughs> a, jenom asi poslední věc, kterou bych k tomu dodal, je zase, nebo spíš zhrnul to, co už tady zaznělo v něčem, tak když jako doporučujeme ten Fate, a možná PBTA a FITD, tak že za ta dostupnost v češtině se tam jako zlepšuje. Ten Fate je dostupný přes už dneska změněnou kostku D20CZ mm-hmm. a to PBTAčko bude mít teďka, teďka ty svědky hrdinů a, a vyjde taky to, a ta příšera týdne.
1: A, a tak už... mají mají dokonce pak i masky, pokud se nepletují?
2: Mm-hmm. A tak, a tak, což je zase jako super hrdinský, a tak už jenom zbývá, aby někdo vydal i to nějakou, nějakou Fortuner Dark hru a bude tady krásný
0: Tak pomalinku se nám blíží závěr přece jenom uh, nebudeme dělat ten podcast až tak dlouhý, <hým> ale jsem si jistý, že jako dalších témat bychom z toho mohli rozebrat jako spoustu a spoustu šu...
1: vás svíčka stále svítí
0: No, tak to je dobré znamení. Otázka do, do, do komentářů, jestli máte ještě nějaké otázky, tak zatím se ptejte, já mezi tím opět zmíním, dejte nám odběr, sdílejte nás, můžete se stavit na našem Discord kanále, zároveň pokud se vám líbí naše tvorba, nově taky vytváříme audiodrama videa, což používáme k tomu na základě vlastního napsaného příběhu vytváříme takový komiks, který si vlastně sami nadabujeme, sami k tomu přidáme různé zvuky, hudbu a tak, a pak vlastně z toho vytváříme video. Takže pokud se vám líbí naše tvorba, tak nás můžete podpořit na kofy. Samozřejmě připojte se na v Discord, všechny jeho sociální sítě, připojte se i na Karlův Discord, Vungeoty a Mini kampaně, kde vlastně si budete moct zahrát všechny tyhle zmíněné hry. Každopádně otázka jako na závěr má z dvou osob, které mají spoustu zkušeností s různýma systémy, s různýma hrama i se spousta jakoby, lidma, se kterými jste hráli máte na závěr nějakou vtipnou anekdotu, kterou prostě si na ní pamatujete do tečka ať už z nějakého festivalu, nějakého konu, nebo prostě takhle během hraní samozřejmě by to týkalo RPG čekat tak, aby to byla nějaká vtipná anekdota <laughs> něčeho z běžného života, ale měsíc takového máte, co vás takhle jako napadá.
1: Se, to, že to může... Jste jako
2: já, ale <laughs> Já strašně doluju, teďka něco někde. <laughs>
1: já taky.
0: Jako... Tak zatím, zatím přemýšlejte, já rovnou si udělám ještě jedno promo. Uh, rovnou bych vás všechny chtěl pozvat na další podcasty. Tentokrát podcasty jsme začali plánovat už trošku víc dopředu. Rád bych udělal systém takový, že by byli dět za 14 dní, když se mi do, podaří do, do, do mojej hosty. Bohužel se mi nepodařilo na únor, a na leden, dát jedno ze 14 dní bohužel budou tři podcasty za sebou takže příště se můžete těšit na roleplay servery, což jsou jakoby herní servery z různých her, jako Reddit Redemption, Daisy a takovýhle, protože mě vlastně zajímá, jak tyhle ty herní servery fungují, jak to tak vypadá, jak se vůbec hrajou potom další týden se můžete těšit na téma tvorba dobrodružství Poté až za 14 dní bude podcast, na který se já velice těším, i když já se těším na každý podcast samozřejmě, bude práce v nakladatelství. Potom se můžete těšit až 19. února na LARP Tábor pro děti, což už se trošku jako dostáváme i mimo běžné herní systémy a tak. A pak 5. března, se můžete těšit na téma kurzy tvůrčího psaní samozřejmě nebudu říkat jména jednotlivých hostů, ty si zatím nechám pro sebe každopádně od zítřka začnu přidávat veškerá tyhle oznámení a videa na náš Discord server vlastně jakoby upoutávky a odkazy na streamy budou vlastně všechny na našem Discord serveru takže Máte se na co těšit, samozřejmě pokud máte nějaká témata, která bychom mohli probrat, zajímavé hosty, které bychom mohli pozvat, tak budu jenom rád, napište mi, nebo mi dejte třeba ten kontakt, nebo napište těm lidem, jestli by měli zájem přijít se s námi takhle jako volně popovídat u s rýží. Tak pánové, napadla vás nějaká vtipná anekdota?
1: Ne.
3: <laughs>
0: Já musím že to se myslet vystřednout otázku. Asi budu muset, asi budu muset. Jsem, jsem lehce zklamán, že nemáte žádnou vtipnout. Tak když...
1: mě napadá jako spoustu jako zábavných věcí, ale ty jsou, vyžadovaly nějaké jako dlouhé vysvětlování kontextu, čím by se stetila veškerá zábavnost. Ale to nějaké jako pěkné situace, který ale zase teďka už nevyzní. ale jsou vtipný, protože jsou to tak trochu jako horostries z doby, kdy jsme byli strašný ucha.
2: No, to jsou takové ty věci typu, uh, hlavní z losin ujíždí postavám na koní, a jedna ho netrefí ze pistole a když už to vypadá, že ho dávno pryč, tak uh, je ptíška po něm hodí Biblí mm-hmm. a trefí ho do hlavy a srazí ho z koně. A když se to stalo, tak jsme se tomu smáli hodně dlouho,
1: ale to z toho člověk prostě musel být. Mm-hmm. Bandita se snaží jako ne, uh, dostihnout na koni, ujíždí jako, uh, ne, ne dokonce ujíždící vlak uh, hodí si špatně na kostkách, rozmlátí se na kolejích takže ten vlak už brzdil, takže on jako zastaví ho dalších 300 metrů dál takže jako bandita se oklepe a doběhne ten vlak
0: Hraje spíš denný příběh Tohle
2: spoustu
1: lidí dojelo
0: Hlavně mě, hlavně mě, jako tečka tady zatlačuju slezičku zpátky Tomcraft se ptá, jestli jste hráli někdy v Masquerade.
1: Ne, v Ne, měří já asi přinám, že mi se vypíří, ale ne jako hra, teďka čistě jako tvor. <laughs> Mytologická bytost docela jako přičí a tam do něco takového hra, ale strašně bych si chtěl pořádně zahrát Werewolf uh, Apocalypse nebo ještě jakčí Werewolf the For- uh, Forsaken. Mně mm-hmm. se líbí ten svět, nemám nic systému, ale přijde se mi úplně jako bytost jako taková. Mm-hmm.
2: Já jsem hrál když kdysi nějakou edici, to už je teda taky hodně let, ale neměl jsem na to úplně skupinu, která by v tom chtěla dělat stejné věci, a, což je možná trošku jako problém toho White Wolfího systému a, a, a v tou dobou už, to už to patřilo Onyx Path a v tom, že ten systém jako říká, že je o ničem že je prostě o té ztrátě lidko- lidskosti a o tom, jak se proměňujete z obyčejného člověka se všemi jeho zábranami tu krvlačnou bestii. Mm-hmm. A zároveň, že teda smáte jako skrývat před lidmi a zachovávat a to tajemství upírské. Ale zároveň ten systém umožňuje dělat věci typu a vzít do jedné ruky rotačák a kosit všechno před sebou. A když máte vlastně hráček ve skupině, které mnohem víc baví tohle a moc jako nehledí na nějaký ten zamýšlený nebo aspoň deklarovaný žánr, tak se to trošku tluče, což, což jsou, jsou typově zážitky, které se děly mě v upírech a v, i ve velkodlacích.
0: Tak ještě vás požádám, abyste zhodnotili battle mapu, kterou tady vytváře ve verka, která která skrývá no, jedno tajemství
1: a, mluvám, a mluvám, bohužel jsem to nestihl já jsem v plánu ještě něco, budu to muset dokončit, takže zatím je to takhle no a stihl
2: jsi tam někdo dát tajemství? já vím to jsem chtěl,
1: chtěl začít teď a bohužel zase
0: tajemství stále zůstává ještě tajemství
1: ano, ano A můžete tady dát hrakev, jestli chceš <laughs> <laughs>
2: Moje spokojenost právě stoupla o 30%. Moje
1: takové je, že je můj nejvyšší cedíkový předmět. <laughs>
0: <laughs> tak až ji Veverka dodělá, tak já vám ji pak přepošlu a uděláme si ještě takový jako zběžné hodnocení tajemství, které zatím nebylo odhaleno. Tak jo, já vám velice děkuju, že jste si udělali na nás čas a přišli jste nás obohatit informacemi o různých systémech, o kterých jsem ani nevěděl, že existují a mám ještě spoustu, spoustu otázek, ale to už by bylo na mnohem delší stream a doufám, že se třeba ještě někdy takhle uslyšíme třeba u nějaké hry nebo v nějakého dalšího podcastu Děkuji všem divákům, kteří tady s námi celou dobu byli nebo i když se stavili třeba jenom na 5, 10, 15 hodinu a půl a tímto bych se teda s vámi chtěl rozloučit Neponucujte, pojďte rýži a hrajte RPG hry, jestli chcete, chcete taky rozloužit, pánové.
2: Je za pozvání a snad někdy u herního Tak
1: jo, mějte se krásně uh, hrajte hry a kupte si světké hrdinu, až vyjdou.
0: <laughs> doufám, okay. že pak dostaneme nějaký promocod, jako jo, abychom ti mohli takhle ještě podporovat.
1: Sypiš? s procentní přináškou
0: jo, speciální kód jo že právě jak je spousta takových těch youtuberů no a když půjdete na náš e-shop tak když tam zadáte třeba Jančo 5 tak dostanete 5% slevu tak... tak já vám pošlu
1: přijáška. 5% přináška ne, když tam zadáte kód Jančo 5 tak vám tam pošlu ještě svoji fotku s podpisem a otiskem. těnky
0: OK, tak je to oficiální no. OK <laughs> Je to na streamu, je to prostě potvrzený, tak jako už to tak je. Tak jo, ještě jednou děkuju a mějte se, ahoj.